0: в темном лесу, без карты, без фонарика, и просто в случайную сторону тыкаться, и через два часа вернуться к тому же дереву случайно. Там было три подписчиков. Я сделала пост, что будет курс. Нам же говорили, не высовывайся, да, и сиди тихонечко. Это был такой первый раз, я не знала, как это делается. Правда, я думаю, ну запишется 20 человек, но потом уже разберусь, как это нормально делать. В конечном итоге монетизируется известность все равно. Нужно быть просто вот, тихонечко делать свои там проекты, в стол, не дай бог, ты выйдешь, не знаю, на площади и начнешь у них кричать, чтобы повысить свои шансы вообще на какие-то результаты, тебе нужно все время быть в движении.
1: Привет, это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап, а теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля.
2: Этот сезон мы посвятили сфере онлайн образования и поговорили
1: с лидерами этой ниши. Слушай нас на любых платформах и отвечай в инстаграм Собака Ноцвет
2: Бизнес. Услышимся! Я так рада, что сегодня понедельник Очередной И не только потому, что каждый понедельник выходит подкаст несладкий сладкий бизнес Потому что понедельник, в принципе, мой любимый день недели В том числе потому, что перед ним есть воскресенье да. В котором ты можешь, например, выбраться в какой-нибудь соседний город На а, что это а ты намекаешь? Я намекаю на нашу поездку в Суздаль, которая случилась вчера Аня, расскажи, как тебе Суздаль? Я обожаю этот город, мы были
1: там на первом курсе Проходили там летнюю практику Жили там почти месяц И мне в тот момент казалось, что ужасней со мной ничего не могло случиться Вот Ужас, устали просто. Ну куда еще Там еще не было горячей воды. Просто три недели моешься, то из таза, в речке в какой-то. И сейчас, спустя много лет, я вспоминаю это с такой теплотой. Это прекрасное время, беззаботное, когда у нас не было своего бизнеса, не было никакого... Это
2: прекрасное время без
1: бизнеса. Да, это прекрасное время, когда ты абсолютно не обременен никакими делами
2: и заботами. И у тебя есть просто вот здесь, сейчас классное mm. было время. Да, соглашусь, было очень прикольно. Мне было прикольно чиститься в том же месте, где я был другим человеком и смотреть на себя сквозь призму этих лет. Вот это ты метафрой скрутила. Но я считаю, что в Суздаль нужно ехать с определенным настроем. Многого не ожидает этого города. Либо вы любите древнерусскую архитектуру и, русскую, церкви. и церкви, да, либо вы едете с хорошей компанией, у меня сложились все пазлы, поэтому я получила колоссальное удовольствие. Но, как всегда, когда ты приезжаешь, на тебя наваливается куча дел. Но это были очень приятные дела сегодня, потому что мы записывали подкаст. Мы записывали его с Ани Радченко. И это был новый для нас формат, потому что мы писали его в прямом эфире, но мы записали в прямом эфире только полчаса. А весь подкаст вы можете послушать сейчас. Ань, расскажи про Аню.
1: Аня режиссер из Лондона, она ведет свои курсы, которые помогают ребятам из креативных и творческих индустрий начать зарабатывать на своем творчестве. Сейчас для меня это очень актуальный вопрос, потому что ко мне обращаются многие ребята за каким-то советом или которые хотят запустить собственный подкаст, и я решила, что хочу заниматься продюсированием подкастов. Аня и выпуск Сани мне очень сильно помог. Он был для меня прямо терапевтический, потому что я узнала во многом себя, как нам порой тяжело зарабатывать на своем творчестве и от чего это бывает. А еще у Ани есть собственный подкаст, который называется Прорыв. Его вы тоже можете послушать. Я думаю,
2: что ссылочки мы оставим в описании. Да, и мы еще подготовили для вас классный подарок. Да, подарок от нас и от Ани. И о нем вы узнаете в конце этого выпуска. Так что слушаем. Привет! 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 Ани, расскажи себе а, для тех, кто тебя не знает из наших слушателей? Вот чем ты занимаешься, где ты живешь? Ребята, привет! Меня зовут Анна Радченко.
0: Я режиссер, креативный директор. Я преподаю в нескольких университетах в Лондоне в качестве приглашенного лектора, включая University of the Arts, Condonast College и другие классные места. Я живу здесь уже девятый год, переехала из Москвы в 2012 Я переехала изначально в Лондон учиться. Я закончила в Москве финансовую академию при правительстве российской. Федерации. Не знаю, что я там делала. Правда, помимо того, что это было близко к дому и являлось некой нормальной профессией, в кавычках. Диплом сейчас лежит где-то у моей мамы в ящичке комода. И мне хотелось заниматься каким-то креативом. В Москве на тот момент, кроме МГУ фотожурналистики особо ничего для меня не было, потому что я занималась фотографией. Британки тогда еще не было. Предвкушая, видимо, этот тренд, который потом появился в Москве, я непосредственно поехала в Британию на прямую. Как-то одно за одно поступила потом в магистратуру здесь. Шел девятый год. <с> Я не сказала вначале, собственно, предмет нашего сегодняшнего разговора. У меня есть своя онлайн академия. Это курсы для творческих специалистов. Мы не учим людей, как рисовать, фотографировать, ставить спектакли или что-то такое делать ремесленное, но мы их учим, что делать дальше с их навыками, куда податься, как себя продвигать, как зарабатывать. То есть, что делать дальше, когда вот ты уже нашел для себя какое-то творчество. На этом мы специализируемся. Также у меня есть подкаст, он называется Прорыв. Там я беру интервью у разных творческих специалистов людей, которые меня вдохновляют, у психологов этот подкаст призван вот тоже поддерживать творческих людей.
2: И немного поговорим про подкаст. Как ты его создала, как ты к этому пришла, и что тебе этот подкаст дает? Все родилось
0: из прямых эфиров в Инстаграм. Вот то, как мы сейчас с вами разговариваем, вот это то, как я обычно записываю подкасты. То есть мы делаем двойной прямой эфир в Инстаграм и еще записываем отдельно аудиодорожку. Все началось с эфиров. Я в какой-то момент начала просто много слушать подкасты. Мне это жутко нравилось. И я подумала: окей, почему, если я уже делаю прямые эфиры то не использовать этот же материал для других каналов. И первые выпуски — это была просто аудиодорожка, взятая, собственно, из Инстаграма, потому что мы тогда еще не записывали ничего отдельно, и потихонечку я думала, как же улучшить качество. Сейчас стараемся, конечно, записывать отдельную дорожку. Светлая мысль мне пришла во время пандемии, чтобы ассистенты приезжали к спикеру там, где он находится, но как-то, мне кажется, в период вот этой самоизоляции и так далее, показалось, что это не очень логичное предложение для людей. Но посмотрим. А что это дает, если мы, мы говорим в контексте бизнеса, да, сейчас?
2: Ну, вообще, и тебе лично, и, и, и в контексте, в контексте бизнес. бизнеса, да. Mm -hmm.
0: Для меня лично это, конечно, офигенный нетворкинг и офигенная возможность знакомиться все время с новыми классными людьми, с которыми в том числе мне, может быть, хотелось бы сделать какие-то совместные проекты или даже поработать, но когда это какие-то известные, занятые, успешные в своем деле люди, часто их бомбардируют разными предложениями, и у них ну, нет особо желания отвечать, на самом деле. А когда ты просишь людей поделиться своим опытом, хочешь взять у них интервью, приглашаешь в подкаст, очень низкий процент отказов — это супер возможность для знакомства. И дальше у тебя с человеком уже очень теплый контакт, и ты можешь предлагать <свят> все что угодно, у вас уже есть с ним связь. То есть для меня вот это было открытие, что, о, вау, если кто-то хочет действительно выстраивать офигенные контакты с классными людьми, просто заводите себе что угодно, где вы можете приглашать людей пообщаться. В плане бизнеса это такой прогрев аудитории постоянный, то есть это классный бесплатный контент. Моя вообще позиция такая, знаешь, чтобы хорошо продавать, нужно самое вообще классное, что у тебя есть, обязательно давать бесплатно. И ни в коем случае не нужно нужно там, пытаться, как некоторые там делают, и эту информацию нужно как-то «зажать», в кавычках, да? а, потому что это должно быть платно. Ну, в общем, мне кажется, это какая-то ерунда, и нужно просто по максимуму отдавать. Это только в лучшую сторону влияет на продажи, и, собственно, подкаст — это вот такое бесконечное отдавание ценной информации и поддержки, мне кажется, потому что ты, когда слушаешь такие вещи, ты понимаешь, что я не один, я не одна. Эти ребята тоже прошли через какие-то невероятные просто те вот смотрите, что у них получилось. Может быть, я тоже что-то могу сделать. То есть у этого вот такой еще эффект психотерапии небольшой.
2: Да, согласна. Да, я тоже прям процентов присоединись. Скажи, ты говорила, что ты 9 лет уже живешь в Лондоне, а не было мысли делать такие продукты на англоязычную аудиторию, то есть ты до сих пор работаешь на Россию.
0: Все как раз было наоборот. Я сначала вела Инстаграм на английском. Я вела Инстаграм больше года, я делала прямые эфиры, приглашала разных классных людей, я дорастила блог почти до 40 тысяч, я записала курс на английском. Дальше произошел какой-то очень странный глюк, потому что даже на мой англоязычный Инстаграм был Подписан какой-то процент русскоязычных людей. И когда я начала уже больше давать вот такой образовательный контент и писать про то, что может быть скоро будет курс, в общем, когда это все начало как-то закручиваться. Я получила такую волну просто комментариев, сообщений на русском языке, Это она, пожалуйста, на русском, когда же на русском. Я куплю завтра, в общем, просто ну какая-то, не знаю, волна реакции, и куча всегда было вопросов на русском. Вдруг я просто увидела, насколько же русскоязычная аудитория все-таки более активная, более вовлеченная по сравнению с англоязычной Вот именно в этом контексте более голодной до информации, просто x тысяча. Действительно, конкуренции ну, практически нет, да, но русскоязычном рынке. Очень мало действительно классной современной информации вот в моей области, в сфере творческого образования. Тем более от людей, от экспертов, которые бы жили где-то вне русскоязычного пространства, имели бы международный опыт и могли бы объяснить, как это вообще все устроено в мире, что сейчас там принято, что сейчас в тренде. По-русски у меня очень быстро начали складываться эти знакомства в сфере именно онлайн-образования, потому что в России это целый рынок. Есть школы, которые выпускают продюсеры, специалистов по таргетированной рекламе. Все специалисты, которые нужны для обслуживания онлайн-школ, в России для этого есть целый рынок специалистов. У меня, конечно, правдеформация такая, мне кажется, не везде. Очень быстро как-то все это получилось, и я подумала, ладно, пока я не знаю, как точно запустить английский курс, хотя он был записан уже, то есть сами уроки были, но у меня был какой-то ступор, как его запустить, я никого не знала, кто мне это вообще настроит все, как это продать, ничего не было непонятно. А на русском как-то быстро очень собрались вокруг вокруг меня эти люди... Я просто завела русскоязычный Instagram, дала объявление в англоязычном, что, ребята, все на русском языке теперь отдельный аккаунт. Там было 3000 подписчиков. Я сделала пост, что будет курс. И была карусель, и там был номер карточки просто моей. Это он был такой первый раз. Я не знала, как это делается, правда. Я думала, ну, запишется 20 человек, но потом уже разберусь, как это нормально делать. Какой примерно это год был? Это было года три назад, наверное. Я сделала этот пост, пошли заказы вопросы, оплаты. И, в общем, когда я уже же за полмиллиона, просто деньги там у меня на карточке. В итоге этот первый курс продался где-то на миллион. Очень большое удивление. Тогда еще был немножко другой курс, по-моему, и фунт был немножко <laughs> подешевле <laughs> относительно рубля. И я такая, вау, это просто какая-то магия сейчас произошла. Потом я уже открываю ИП, и как-то все это начинается более так структурно. Возвращаясь к изначальному вопросу, это одноязычный курс, так и есть. Вот только сейчас, на самом деле, я вот собираюсь как-то искать этих людей. Тут действительно все еще нет такого рынка. Вообще не популярно, если в России там у каждого пятого человека есть своя онлайн-школа, есть рынок блогер В общем, здесь это все значительно менее развито, совершенно по-другому все это работает. Но это просто про такой, да, выход из зоны комфорта. Мне нужно искать здесь людей. У меня сначала была такая иллюзия, что может быть русскоязычная команда это все сделает тоже на этом рынке но сейчас я понимаю что как мне кажется даже языковой барьер такая себе история когда ты единственный человек который нормально говорит по-английски в команде но ну, это уже странно работает англоязычный рынок поэтому это отдельная история вот посмотрим ближайшие годы я конечно хочу это сделать здесь но пока что я скорее всего буду устраиваться в университет на постоянную должность когда не знаешь, что именно делать мне кажется надо расширять просто связи в этой области в любые стороны и я знаю что рано или поздно я встречу
2: нужных людей ему что-то
0: сделаем.
2: Здорово. Слушай, по поводу англоязычного рынка, рынка блогеров, инфо инфобизнеса за границей, как ты думаешь, это и не будет так актуально, как в России? У нас какой-то другой менталитет, другие потребности, или просто этот рынок еще не сформировался, не дорос, и это просто вопрос времени?
0: Просто по-другому все это немножко устроено. Здесь огромное количество арт-вузов всяких, куда приезжают люди со всего мира учиться. Великобритания, маленькая страна, очень маленькая по сравнению с Россией, и никогда для людей не было проблемы приехать на офлайн обучение в Лондон, например. Но даже если ты живешь в Шотландии, приехал-то да, в течение дня ты в Лондоне, ты можешь пройти какие-то курсы. Это мои предположения, если честно, я не читал такое исследование. Но Россия огромная страна, да, и если ты живешь где-то в Сибири, получиться чему-то у ребят там из Москвы, из Питера, ну это бывает сложно. И онлайн в этом смысле супер актуальная история. Плюс история с... Ну, я, я поговорю про свою сферу про арт но так можно про что угодно сказать. То есть люди всегда приезжали, мне кажется, учиться в офлайне Это было нормально, получился, уехал. Конечно, общее вот это настроение такое предпринимательское, конечно, в России этот дух невероятный, но это связано с историческими, конечно, событиями, когда у нас в не таком далеком прошлом распалась страна, где это все было невозможно. Вдруг люди поняли, что вау, я могу что-то сделать там, в своей жизни, я могу построить бизнес, я могу что-то придумать. Конечно, эта энергия предпринимательская, которая есть в России, но ну, здесь такого нет. Люди делают бизнесы, да, но это все с другой такой энергией. В этом смысле Россия больше на Америку, мне кажется, похожа. Это постоянно давай, давай, какая-то свежая, молодая энергия. Действительно, Европа, мне кажется, в этом смысле можно ее назвать более уставшей, потому что это уже многолетняя, многолетняя история бизнеса более консервативная в этом смысле вещь, и поэтому, мне кажется, какие-то более современные форматы, связанные с онлайном, они здесь значительно менее развиты.
1: Ну, интересно, что мы обсуждаем это в контексте только Англии, потому что ты в Англии, Хотя англоязычные продукты, они ведь могут дистрибутироваться, так как они на английском, английский международный язык практически на все страны мира и включает Америку тоже. Да-да-да, конечно. Но ну, мне кажется, самые классные рынки, ну, вот как я это вижу, для меня
0: были бы как раз не такие, а больше, может быть, Бразилия, Испания, какие-то другие страны, да, где тоже большая аудитория, которая может употреблять контент на английском и привыкла к этому, но не такие страны типа, может быть, Америки, даже Англии, там Австралии, где очень много классного своего образования, например, в сфере искусства.
1: То есть ты сейчас прощупываешь в эту сторону почву, как-то планируешь туда развиваться? Пока у меня нет каких-то конкретных планов. То есть я просто знаю,
0: что сейчас у меня цель сделать так, чтобы в России просто бизнес стал больше на такие полуавтоматические рельсы, и чтобы мы вышли на уровень дохода, который меня будет устраивать я смогу просто спокойно вот заниматься новыми вещами, да, без того, чтобы каждый месяц мне нужно было прилагать какие-то мощные усилия. Потому что, когда ты распыляешься, конечно, это не очень эффективно. Наверное, нужно сначала отстроить все таки полноценно одну область. Ну, как полноценно в том смысле, чтобы она меньше занимала твоего личного времени. И тогда уже можно будет новыми
1: рынками заниматься. Выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark, магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса.
2: Давай тогда поговорим про твои инфопродукты Что у тебя сейчас есть Многие курсы, продукты Они не про образование Они скорее про то, как делишься вот Своим личным опытом да, С другими людьми Они платят деньги за то, чтобы получить конкретно твой опыт И применить его на практике на себе Как
1: я вижу, есть человек вот Он был специалистом в какой-то области Он классно делает что-то, но он не преподаватель Он не человек из индустрии образования Он без навыков учить Именно обучать людей это как инструктор по вождению, который просто умеет водить машину и по рукам тебя бьет каждый раз, когда ты делаешь что-то неправильное, потому что у него нет понимания того, как должен быть устроен именно образовательный процесс. И в связи с этим такой вопрос именно к творческой индустрии — это очень часто индивидуальный такой персональный опыт каждого человека. То есть если мы говорим про продвижение, про там, развитие личного бренда, себя как художника, это же во многом очень часто основано на твоей именно личной истории, на истории этого человека. Как у тебя получается, как ты делаешь этот продукт массовым? Какая система в этом заложена? Личный
0: опыт, безусловно, присутствует, мне кажется, как в любом образовании, которое, как если это мастерская какого-то человека, да, или там если есть какая-то личность преподавателя, конечно, личный опыт там тоже присутствует, но я с тобой полностью согласна, что хорошо бы, если бы это был просто один из элементов, как какой-то пример, например, да, что вот бывает вот так или еще там несколько примеров там других преподавателей или других каких-то экспертов, что еще бывает вот так. Но вот этот личный опыт — это просто некая специфическая комбинация объективных каких-то элементов и факторов, которые в мире существуют. Ну, например, в творческой среде это могут быть публикации, конкурсы, арт-резиденции, выставки групповые, выставки персональные, попадания в коллекции, в музейные. То есть это некий набор инструментов, которые существуют объективно в мире. Дальше личный опыт — это просто некая история, что кто-то сначала там поучаствовал в какой-то, не знаю, групповой выставке, там познакомился с галеристом, потом попал в музей, потом что-то еще произошло, о его проекте написали там все блогеры, потому что он так откликнулся в их сердцах. Это просто какая-то вот история, какой-то пример. У какого-то другого человека все началось с чего-то другого, продолжилось с чем-то третьим, но все эти ингредиенты, объективно существующие, они там все равно в той или иной дозе всегда присутствуют. Когда мы говорим, говорим о системе, речь идет о том, что мы показываем людям, какие инструменты существуют, как меню, как да? шведский стол. Дальше ты учишься с ними работать, ты учишься писать артист-стейтменты, пресс-релизы, письма, все, что тебе нужно в любом случае будет делать. Дальше, куда именно ты их отправишь, в каком количестве, как ты это сделаешь. Конечно, дальше идет личный опыт уже конкретного студенту, без этого тоже никуда не деться, мы не пойдем из-за человека ничего не сделаем. Но обладая этими знаниями, обладая пониманием того, как эта практика устроена в мире, в том числе, если человек хочет выходить на международный рынок, просто очень сильно увеличиваются шансы на то, что человек не 10 лет будет просто методом проб и ошибок выяснять все то же самое, что мы ему и так можем рассказать о том, как это работает. Просто потратить немножко меньше времени, это не значит, что он не сделает каких-то своих ошибок, конечно нет. Просто это, мне кажется, чуть быстрее и ну, понятнее, знаешь, это все равно, что быть там в темном лесу без карты, без фонарика и просто в случайную сторону <тых> тыкаться и через два часа вернуться к тому же дереву случайно <тых> или получить там фонарик, карту, мачете, прорубать там лианы, но дальше, да, кроме тебя, все равно никто их рубить, собственно, не будет. А что касается личных примеров, ну, мне кажется, это всегда равно вдохновляет, помогает в том числе ответить на какие-то конкретные вопросы. Что, Слушай, я вот в такой ситуации, да, ну вот как у нас устроено, у нас есть чат с кураторами. Кураторы — это специалисты из индустрии, которые тоже какой-то путь свой прошли, не знаю, как вот с этим человеком познакомиться. Ну и мы начинаем там, обсуждать, и кураторы что предлагают, что вот можно написать вот так, можно так сформулировать. То есть из личного опыта, да, ты можешь скорее предлагать какие-то идеи, да, что можно сделать это не значит, что это только так и никак иначе. Нет, работают самые разные вещи, и ты всегда свой собственный коктейль как-то так миксуешь. Но из существующих инструментов, что просто намного удобнее.
1: Следующий вопрос у нас был про работу твоей команды. Я так понимаю, что Аня Радченко — это уже фактически бренд, и над твоими продуктами работает целая команда. Вы с командой работаете. Расскажи, что стоит за продуктом. У меня сейчас контракт с продюсерским центром. Наверное, это так называется.
0: Это ребята, компания «Фотобиз», которые делают еще ряд продуктов тоже для творческой аудитории. У них есть клуб, который называется «Фотобиз». Для фотографов, которые хотят зарабатывать фотографии, они также продюсируют, есть такой преподаватель Александр Медведев, у него тоже курсы для фотографов. То есть они изначально занимались именно аудиторией фотографов уже есть опыт работы с творческими на аудитории. Мы с ними заключили агентский договор, да, называется, то есть они как мои агенты выступают. В чем суть? Они занимаются полностью продажами, маркетингом. Вся команда на их стороне. То есть отдел продаж, они работают с дизайнерами, с копирайтерами, в общем со всеми, кто обслуживает. Все процессы работают именно они. Ключевых людей, которые вот мне важны именно для бренда моего, я предложила им сама. Это, прежде всего, графический дизайн, который мне очень важен, это... Изначально со мной пришла тогда моя ассистентка, потом она стала проект-менеджером сейчас. Она тоже на проектах, на некоторых с нами работает. В общем, люди, которые вот со мной изначально работали, некоторых я уже привела тоже в команду, но также у них там много своих сотрудников. Для меня это очень удобно, потому что у меня еще масса всего. Я продолжаю заниматься своей основной профессиональной деятельностью, работаю режиссером и так далее. У меня маленький ребенок, в общем, есть чем заняться. Поэтому мне вот очень важна вот эта ситуация, Система, где мне не нужно знать, как дела у отдела продаж, написан ли лендинг, идет ли таргет, все вот эти задачи. Изначально я занималась всем сама, то есть первый год, когда я только начала делать свои курсы, я нашла продюсера, который занимался воронками продаж, я сама привлекала всех нужных людей, и в момент, когда появился отдел продаж, и мне нужно было слушать их звонки, с ними общаться – у меня просто случилось такое выгорание. Я поняла, что нет, я не хочу все это делать, пожалуйста. Мне это очень все не понравилось. И я поняла, что мне нужна да, вот какая-то система, где я не занимаюсь всеми организационными вещами, продажами и так далее. Сейчас у нас устроено так, и я получаю 30% от оборота. Все, что мы продали, 30% я получаю чистыми. Себе и дальше ребята уже сами там разбираются со всеми зарплатами, опять же, совсем совсем.
2: Слушай, ну здорово! Очень круто, что у тебя такой позитивный опыт работы с агентством. Сейчас должна быть какая-то история про то, что А, вот была история, да, когда там... плохо. Нет, на самом деле, просто мне кажется, бытует такое мнение, что там они все обманщики, никто ничего не делает, там в запуске, не запуске, что это какая-то темная история. Но очень круто, что у тебя такой позитивный опыт. Я думаю, что он кому-то пригодится. Ну, потому что я так думаю. Сейчас много школ или псевдошкол, которые выпускают псевдоспециалистов. Поэтому, мне кажется, вот этот флер инфоциганства, как я <laughs> не да, люблю да, это да. называть, но приходится, он существует и есть. И это очень грустно, на самом деле. Подрывает индустрию, а она очень круто развивается. Да, и на
1: самом деле работа
2: продюсера, ну, большая работа для творческого человека особенно
1: для меня действительно эти отношения, это ну, вот как мои отношения, у меня есть агенты мои,
0: как у режиссера здесь в Лондоне, это очень похожие отношения, когда есть творческий человек и есть продюсеры, агенты и целая инфраструктура, которая дальше этот креатив обслуживает. И здесь это похожая ситуация, потому что образование для меня это тоже творчество, но просто в другой области, и мне действительно безумно интересно создавать продукт, привлекать классных экспертов, строить из этого некую систему, но все, что дальше с этим должно произойти, чтобы мы на этом заработали десятки, сотни людей, получили от этого удовольствие, знания, новые карьерные возможности и так далее. То есть это очень сильно и качественно улучшает жизнь и карьеру творческих специалистов русскоязычных. Это вот моя такая прям большая миссия. И чтобы это все происходило, дальше куча действий должно случиться. И менеджеры должны звонить, и оплаты должны проходить, и техподдержка должна всех обнимать и помогать. Но тут надо сказать, что это не были какие-то там незнакомые для меня люди. Так сложилось, что сооснователь этой компании, Ласло Габани, это мой очень давний знакомый, замечательный фотограф, который потом переквалифицировался в сферу онлайн-образования. И до того, как мы заключили этот контракт, когда я сама еще всем занималась, мы взяли у него такой трехмесячный коучинг по там, конкретному запуску, который у нас проходил, и мы почти удвоили наши результаты. Ну, то есть для меня было очевидно, что есть экспертиза и инструменты для того, чтобы это делать, поэтому это не было так, что просто я случайно кого-то встретила на улице, заключила там с ними контракт, и сейчас я собираюсь сделать еще один проект с моим партнером. У меня вот как-то через мое собственное обучение многие такие знакомства происходят. Я брала у него персональные консультации, тоже увидела классные результаты, посмотрела, что человек делает, ну и сейчас мы будем тестово запускать еще один проект. Ну, тоже у меня есть некий кредит доверия, потому что я вижу, что человек реально умеет делать, <зак> так скажем.
1: Что за проект можешь рассказать хотя бы что-то, что там будет?
0: это проект посвященный родительству Я когда родила ребенка я поняла, что очень мало могу найти информации каких-то вот поддерживающих продуктов, которые бы помогали очень амбициозным работающим людям типа меня, которые не готовы уделить там кучу времени изучению там всему что связано с ребенком и которым хочется иметь вот место куда ты придешь и узнаешь что тебе в ближайшее время с ребенком делать и при этом, это все будет соответствовать моим представлениям о прекрасном, то есть это только доказательная медицина, если кто-то будет говорить, что прививки это зло, их сразу мы удаляем из проекта, то есть это только доказательная медицина, это классные психологи, это феминистический такой подход, это равное партнерское родительство. Какие-то принципиально важные для меня вещи, которых я не вижу сейчас в онлайн-пространстве. Но ну, в качестве теста это будет просто какой-то вебинар, скорее всего, потому что нам нужно сейчас прощупать вообще почву, каково это будет. Хочется развеивать какие-то мифы, которые до сих пор на постсоветском пространстве есть. Про жизнь с ребенком, я бы так сказала, да, что все закончилось, теперь мы занимаемся ребенком. То есть хочется поддерживать людей, которые хотят ребенка встроить в свою активную жизнь, развеивать всякие мифы, в том числе поддерживать людей, которые будут нанимать нянь, и чтобы была информация про работу нянь. Такая вся история для амбициозных, работающих людей, которые хотят жить активной жизнью, чтобы при этом получать
2: удовольствие от родительства. Мне кажется, mm -hmm. это очень актуально сейчас, особенно в больших городах. Большой должен быть запрос. Прям, удачи тебе в этом проекте. Я думаю, что все будет да. У тебя получается сейчас две таких больших сферы деятельности. Это режиссерская карьера и это образование. Что сейчас приносит больше денег?
0: Давайте посмотрим за окно, учитывая, что в Англии сейчас карантин. Я бы сказала, что приносит больше денег, а что приносит сейчас единственные деньги, это онлайн-образование. Потому что последняя съемка у меня была уже несколько месяцев назад. Я сейчас, конечно, очень рада, что у меня есть эта история.
2: Мне кажется, очень сильно вся индустрия пошатнулась за этот год. И фотографы, даже свадьбы, весь ивент... Вот это все Сейчас сама буду заниматься одним проектом, чтобы перестроить его так, чтобы он работал в условиях новой реальности, потому что ивент умер, и как бы надо что-то с этим делать. Круто, кто успел диверсифицировать свои доходы, сделать так, что можно зарабатывать и онлайн.
1: А вообще, до выхода в онлайн, вот интересует такой момент: ты живешь в Англии. Понятно, что мы не сравниваем курс рубля, который каждый год все падает и падает. Мы видим это каждый день. И как фунт относительно рубля растет. Не сложнее вообще работать на русскоязычную аудиторию во многом, делать курсы в рублевой валюте и конвертировать это все в фунты. Потому что понятно, что уровень жизни немного другой. Мне кажется, что если бы ты жила даже в Москве. Мы не берем уже другие города России, это было бы в разы дешевле. Ну, уровень жизни бы даже, да. возможно, был Вообще, многие годы очень
0: хотела как, переехать обратно в Москву, но там большая личная история. Я сейчас в процессе развода, у меня маленький ребенок. В ближайшие годы это все-таки Англия, и хочется, чтобы ребенок все-таки говорил без акцента на английском. Ну, то есть такие соображения, но, если честно, помимо этого уже действительно у меня все близкие друзья здесь, и у меня здесь еще очень много амбиций, связанных именно с креативом, которые здесь, конечно, намного лучше мне будет реализовывать, чем в России. Окей, попытаемся взять за скобки то, что именно в этом году происходит, хотя <гаде> это сложно. Но все равно здесь, конечно, индустрии намного больше для того, чтобы не развиваться именно как режиссеру. Ну и вообще мне здесь уже нравится и в Москву приезжать ничто не мешает. Но в плане трат, ну, конечно, здесь жизнь стоит намного дороже, чем в а, той же Москве или действительно там, если бы я жила в Питере в каком-нибудь, наверное, вообще. Я прям представляю, что я бы жила в каком-нибудь классном пентхаусе, и да, конечно, здесь я могу меньше себе позволить за те же деньги, это правда. Но если честно, я сейчас сознательно стараюсь, в принципе, начинает получаться как-то вынимать себя из вот этой достигаторской гонки, да, что мне нужен дом еще больше, мне нужна какая-то классная машина, нет. Мне просто нужно какое-то хорошее место, где мне будет приятно. Самое главное, что мне нужно, это офигенные отношения с людьми, это классные театры, галереи. Какой-то вот просто такой лайфстайл, который я очень люблю, и который, ну, на самом деле, не стоит космических денег каких-то, которых я не могла бы заработать своим трудом каким-то, да, при этом не умирая
1: и не выгорая. Принцип достаточности, он мне сейчас как-то очень нравится. А если мы уберем пандемию, допустим, 2019 год. Хотя я понимаю, что у тебя, наверное, маленький ребенок, и в связи с этим это тоже накладывает определенные сложности в проведении твоей режиссерской работы, что вот в таком сравнении, если мы убираем за скобки вопрос пандемии, приносит больше денег. Все равно образование приносит больше денег. Угу. И в будущем тоже планируешь развиваться в эту сторону.
0: Как мне кажется, было бы очень круто сделать это еще больше развивать образовательные проекты, чтобы они приносили прям совсем хороший доход. Что такое совсем хороший для меня? Это настолько только хороший, чтобы я могла инвестировать в свои арт-проекты. Я бы хотела как режиссер иметь возможность говорить нет любой какой-то дурацкой рекламе, за которую, может быть, очень даже хорошо платят, но мне, допустим, плевать на этот бренд, я не хочу своим творчеством Помогать продавать еще больше Bluetooth-колоночек или чего угодно еще. Ну, мне это неинтересно. Сейчас я был такого, что я отказывалась от какого-то коммерческого проекта. А мне бы хотелось иметь возможность отказываться. И тогда я бы, как режиссер, занималась только музыкальными клипами, которые очень больших денег все равно особо не приносят, чтобы выбирать артистов, которые мне нравятся, чтобы инвестировать в творчество, в выставки, именно заниматься творчеством, не думая о том, что. Мне этим творчеством надо что-то заработать. И для этого да, мне нужно еще раза в три, наверное, обороты увеличить.
2: Какая выручка была по твоим проектам за девятнадцатый год? Выручка имеется в виду моя прибыль, правильно? Ну, общий оборот компании. В среднем у
0: нас оборот 1,5-2 миллиона в месяц.
2: Около 20 миллионов, получается. Моя
0: прибыль 30% из этого. то есть У меня где-то 500-600 тысяч в месяц, получается, моя
1: часть. А вот скажи, ты говорила, что ты бы хотела инвестировать в арт-проекты, в какие-то свои. Сколько примерно стоит один арт-проект в среднем? Я понимаю, что это сложно так посчитать, но усредненно... Mm -hmm. Ну, какой-то коридор.
0: Ну, вот какой-то мой ролик, который я вот делаю сама, а для себя там на 2-3 минуты, ну, где-то тысяч 30 фунтов, 30-40 тысяч инвестировать в одно видео я бы с удовольствием бы хотела. Многие мои работы, они стоят намного меньше, но если бы у меня была эта сумма, мне было бы вообще приятно. Ну да,
1: в районе тридцати, но это где-то 3 миллиона. А сколько в среднем приносит работа с каким-нибудь коммерческим проектом тебя как режиссера? Ну, например,
0: вот мой реклама, которую я делала для Nike, мне за нее заплатили 12 тысяч. Это где-то миллион двести.
1: Это насколько продолжительная работа? Я думаю, что мы какие-нибудь ссылки в описании на нее оставим, но ты можешь прям рассказать. Это была
0: компания Nike Woman, и это было приурочено к женскому чемпионату мира по футболу, когда еще ивенты не умерли. Они стали первой компанией, которая разработала именно женскую футбольную форму. То есть до этого женщины футболистки, они играли в мужской форме просто меньшего размера. То есть не была какая-то специальная форма, которая бы учитывала их анатомические особенности. И Nike сделали такую женскую форму для чемпионата мира. И это было четыре ролика. Два из них с футболистками. Это была капитан британской сборной и французская футболистка. И две певицы, которые делились своими ощущениями, как они росли, там их поддерживали, не поддерживали, как они стали тем, кем они стали, как они пробивались. В общем, такие с эмоциями такая история. И это была такая смесь интервью, видео, как они там играют в футбол, либо поют, в зависимости от того, чем они занимаются. В общем, такая история. Каждый женщины, все это было в форме Nike, такая вот да приятная история в поддержку ну,
1: женщин, как они любят. Сколько она по времени у тебя заняла по производству и по в принципе по дальнейшему монтажу и как долго ты работала над этим проектом? Проект длился где-то недели три, это было четыре
0: съемочных дня, ну и соответственно подготовка и монтаж, звук, да, то есть цвет, все что делается дальше. Ну если говорить от момента, как мы выиграли проект и весь процесс пичинга, там еще подольше, наверное, больше месяца но сама съемка после до трех недель да потому что обычно это все нужно довольно быстро выпускать особо не разбежишься
1: в общем у нас еще такой есть вопрос бытует мнение такое что лучший художник это наверное такой голодный художник творец есть такое понимание что настоящее творчество оно не зависит от денег оно не должно быть так сильно там монетизировано когда ты пытаешься монетизировать творчество это ты пытаешься создавать массовый продукт а значит, в нем нет столько какой-то там души, твоей идеи, характера. Ты пытаешься работать на массовую аудиторию или захватить больше рынка, и из-за этого художник убивает этой массовостью свое творчество именно. Если честно, я думаю, ты немножко смешала все в одну кучу. Давай попробуем немножко
0: это разложить, потому что в одном предложении упомянула, что хороший художник это голодный художник типа почему, для кого хороший, спрашивали ли мы самого художника, каково ему в этом состоянии. Просто, мне кажется, немножко разный тезис и я с тобой согласна в части такой, что если ты изначально мотивируешь себя и исходишь исключительно из прибыли и пытаешься как раз таки действовать не как художник, а как крупный бизнес, который исследует рынок, думает так, какая тут есть ниша, чтобы этой нише предложить, давайте запустим продукт. Это то, как мыслит бизнес. В этом смысле я с тобой полностью согласна, что в таких случаях каких-то примеров такого творчества, которое тебе в грудную клетку забирается поглубже. Но то, что что мы делаем, из чего мы исходим, так это обращение внутрь себя и задавание себе вопроса, что я хочу сказать, что я хочу сделать своим творчеством, какое я хочу сделать высказывание. Это создание проектов именно исходя вот из этого. Это ответ на этот вопрос прежде всего. То есть мы не думаем про аудиторию, про рынок в этот момент. Но дальше, когда мы уже делаем свои проекты, когда мы уже занимаемся художественной деятельностью, дальше можем оглянуться вокруг и посмотреть, а кому это может быть интересно, а каким галитетом но если мы говорим про художников, то дальше ты, опять же, можешь применять самые разные инструменты, ты должен выставляться, ты должен, ну, как должен, если ты хочешь не быть этим голодным художником, все таки да, делай свои проекты, ты должен показывать это миру, ты должен суметь сделать так, чтобы о тебе написали, чтобы ты поучаствовал в какой-то арт-резиденции, в выставке, чтобы коллекционеры тебя увидели, и так далее, и так далее. Это очень долгий, часто многолетний процесс, если мы говорим именно про современное искусство. И поэтому большинство художников художников на этот период, когда они всем этим занимаются, и пока у них не появились какие-то постоянные коллекционеры, покупатели, галереи, которые их продвигают, у них чаще всего бывает еще какой-то источник дохода. Это некая реальность, и об этом мы тоже максимально честно всегда делимся и рассказываем на своих курсах. Есть художники, которые еще параллельно продвигают свои блоги, например, продают через Инстаграм. Но если мы говорим про такой вот классический путь в искусстве, он действительно очень долгий, и нужно понимать, что в этой индустрии, это сейчас не только про художников, вообще про креативную индустрию, в конечном итоге монетизируется известность все равно. Да? То есть, если мы говорим про реально какие-то хорошие деньги, большие проекты, то это в той или иной мере известность не в смысле по всему миру тебя знают как Леди Гагу, да? но в индустрии среди твоей целевой аудитории тебя знают. И эта узнаваемость, она как раз получается, когда ты заявляешь о себе, когда ты не стесняешься писать в СМИ, когда ты можешь написать вот, пресс-релиз нормальный. Мы все время возвращаемся к этим инструментам, когда ты понимаешь, как можно вести тот же Инстаграм нормально, чтобы это не было какая-то свалка <laughs> непонятно чего, и привлекать туда аудиторию. То есть это какие-то, ну, назовем это коммерческие инструменты, в кавычках, хотя, ну, это инструменты пиары, это какие-то коммерческие инструменты. И мне кажется, что это вот какая-то постсоветская травма считать, что использование этих инструментов это что-то недостойное. Нужно быть просто вот тихонечко, делать свои там проекты в стол. Не дай бог, ты выйдешь, не знаю, на площади и начнешь о них кричать. Нам же говорили, не высовывайся, да, и сиди тихонечко. До сих пор, это, к сожалению, даже у молодых людей иногда это присутствует. Мы с этим как раз боремся. Я не вижу в этом ничего прекрасного, достойного. По-моему, это грустно, да. Никто не узнает о том, что ты делаешь. И это значит, что кого-то ты не вдохновишь, кого-то ты не удивишь и не сделаешь что-то хорошее да, с внутренним миром человека, что могло бы сделать твое искусство. А из-за того, что ты стесняешься использовать все эти инструменты. Ну... Увы, ах. Начинает казаться, что вот я непризнанный гений. Сколько непризнанный гений отправил имейлов, обычно выясняется, что очень мало.
1: Я тоже согласна, и мы говорили с моим знакомым недавно на тему того, что Netflix делает массовый продукт. Он мне говорил, вот, я не подписываюсь специально на Netflix, потому что они делают очень массовый продукт. Это не глубокая работа, это неинтересно. Они делают такое, потому что есть такой запрос у аудитории. В этом нет ни Никакого творчества абсолютно, а вот творческий продукты это там сербский арт -хаус. В данном случае это вопрос вкуса, но как минимум тезис это никому не интересно он абсолютно
0: абсурден, потому что мы можем посмотреть на статистику Netflix <laughs> и еще раз спросить, интересно ли это кому-нибудь.
1: Дело в том, что вот Netflix это типа не творчество, это коммерция. Netflix вообще не молодцы делают такой низкокачественный массовый продукт.
2: Я считаю, что они делают качественный массовый продукт.
1: <laughs> Я тоже так считаю.
0: Я считаю, что они делают очень качественный массовый продукт. И мне кажется, что понятие творчества, творческого самовыражения — это, во-первых, субъективное там, состояние, скажем, да, людей, которые работали над этими проектами. Если посмотреть интервью создателей Black Mirror или какого-нибудь Stranger Things или что-нибудь такое, и как эти люди с горящими глазами, там режиссеры, продюсеры и так далее, говорят об этих проектах... У меня и ни на секунду не возникает сомнения, насколько это для них творческий акт и насколько они как раз счастливы, что они могут этот творческий акт реализовать. Есть финансирование и есть специалисты, которые могут помочь превратить это творчество да, в более массовую историю.
2: Да, мне кажется, это уже к вопросу о том, что такое искусство вообще и что такое творчество, и что считать искусством. Об этом можно дискутировать и бесконечно. Да, не сербский
0: артхаус, арт это прекрасно, точно так же, как это ниши, как современное искусство. Да, это есть, и, как я уже сказала, да, это многолетний путь, где тебе нужно иметь еще какую-то работу. И режиссеры сербского артхауса, они на этом, конечно же, чаще всего ничего не зарабатывают. Откуда-то должны взяться деньги, чтобы снять даже сербский артхаус? Попытка, вот знаете, как-то все это отрицать и говорить, что нет, мы здесь живем в каком-то мире бабочек и единорогов, где не существует денег. Для меня в этом звучит какой-то невроз.
1: Да, но это еще такие пережитки какого-то действительно нашего прошлого: что деньги и зарабатывать деньги это плохо, что коммерция это плохо. Какая-то болезненность в этом
0: звучит. Не знаю, какая-нибудь там наша прабабушка. Как бы это был вопрос выживания: спрятать все деньги или там никому никогда не признаваться, что они есть и если кто-то узнает, это может быть опасно для жизни. Ну и на самом деле я думаю, что почти в каждой семье на постсоветском пространстве этого были какие-то очень объективные причины, там, стыдиться, скрывать, делать вид, что этого нет. Но сейчас немножко другая жизнь, и хорошо бы, наверное, как-то преодолевать все эти травмы
1: исторически. Но иногда это сложно. Ты сейчас воспитываешь маленького ребенка, параллельно у тебя свои онлайн-проекты, и ты постоянно какой-то повестке находишься, еще развиваешь свой блог. Расскажи, как проходит твой обычный день, вот рабочий.
0: Ты знаешь, что вот я тот человек, у которого нет каких-то типичных дней, когда выходили все эти книжки, магическое утро. Вот эта вся хрень, для меня это абсолютно не моя, не моя история. У меня нет никакого магического утра. У меня есть некие, ну, постоянные планы, спортивные занятия, которые, ну, стоят в календаре, да. Эфиры тоже запланированы в календаре, да, но дальше вокруг этого, в зависимости от того, что мне нужно сделать, какой у этого объем я просто ставлю себе какие-то блоки времени, там, поработать, что-то конкретное сделать, между этим где-нибудь с друзьями встретиться, пойти погулять. То есть у меня нет такого, что я встаю всей. Ну, когда ребенок у меня, та неделя, когда он у меня, я действительно встаю в 7 утра. Начинается магическое утро, да? И это очень магическое утро, просто, да. Самое магическое. Но это связано, да, с расписанием ребенка. его сына, его зовут Сэм. И он просыпается в 7. И первые два часа я с ним в 9 приходит няня. Я там его кормлю завтраком. Мы танцуем под металлику или что-нибудь такое. приятное делаем с утра пораньше, сказать соседям привет. В 9 приходит няня. И дальше я делаю там все что хочу могу еще поспать, могу сразу пойти поработать, могу пойти позаниматься спортом. Между всем этим я могу рабочие звонки проводить. Вот я сейчас пойду после нашей записи в, в офис к моей подруге заниматься боксом. Все, все закрыто, мы организовали сами себе занятия. Но по дороге у меня будет рабочий звонок. То есть у меня, знаете, все всегда как-то намешано. Постоянно что-то происходит вечером. Стараюсь, чтобы были какие-то встречи с друзьями. Просто там тоже кофе на прогулке. Это может быть киношка дома. И по выходным бывает такое, что мы с друзьями там просто с утра уходим гулять. В общем, у нас какой-то маршрут, мы весь день ходим. И вечером приходим, готовим ужин, тоже смотрим какой-нибудь фильм. И там ночью
1: уже все там, расходятся, на,
0: например, какие-то такие форматы. Но да, в общем, какого-то вот
1: расписания постоянного у меня нет. Классный творческий день. что, блиц? Да, у нас есть блиц. Без чего не можешь выйти из дома. Телефон называть нельзя. Без наушников. Последний творческий проект, который тебя вдохновил или тебе понравился? Я недавно делала ресерч для своего ближайшего проекта, где будет очень активно использование
0: современной хореографии. Я узнала про бельгийский театр Пиппинг Том. И меня просто поразили эти ребята. Это пластический театр, то есть это смесь современного танца и театральной постановки. И он какой-то невероятно мрачный, красивый, выворачивающий душу просто наизнанку. Очень всем рекомендую. Я уже жду, когда все-таки Кроется и прям поеду по всем их гастролям. Они на меня неизгладимое впечатление произвели.
1: Кофе или чай? Чай. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Легкость на подъем на максималках, если можно так сказать.
1: Хорошо, так, еще два качества: у нас их три: такая легкость на подъем. Наверное,
0: коммуникабельность и умение найти любых людей для любых задач вот, строить команды вот это все. Наверное, способность как-то принимать и иногда в каких тяжелых жизненных ситуациях сказать себе, ну вот сейчас так.
1: Скажи, предпринимателем становятся или рождаются?
0: <связывая> О, мне кажется, рождаются
2: Приятно, что есть хоть один человек в этом подкасте за 35 выпусков, который да, со мной <связывая> согласен, <связывая> который сказал, что рождаются <связывая> Я понимаю, что для творческого человека это
1: сложно, но вот дай какой-нибудь один совет Я уверена, что нас слушают не только предприниматели, но и творческие люди из разных творческих индустрий Дай один совет начинающему предпринимателю, который хочет развивать свое творчество или продавать, монетизировать как-то свои навыки
0: есть один совет, который мне дал мой отец еще давно. Он звучит как «двигайся по площадке». Это такая метафора из тенниса, да, что если ты стоишь на месте, ты, скорее всего, не отобьешь мячик, потому что ты никогда не знаешь, куда он приземлится, и чтобы повысить свои шансы вообще на какие-то результаты, тебе нужно все время быть в движении, все время пробовать самые разные вещи, знакомиться с самыми разными людьми, потому что ты действительно никогда не знаешь, что из этого выстрелит и что потом спустя годы ты назовешь вот тем самым моментом, когда все закрутилось или пошло в ту сторону, которую ты хотел, поэтому друзья двигайтесь по площадке, скорее всего вы сможете отбить тот самый мяч, который приземлиться куда-то куда вы пока не знаете.
1: Супер, это классный совет, я с тобой полностью согласна.
2: Спасибо тебе за интересный диалог, я получила вообще действительно большое удовольствие, прям спасибо тебе большое. Класс.
1: Друзья, привет! Это Аня. Как и обещала, расскажу про наш розыгрыш Сани Радченко. Мы решили разыграть двухдневный мастер-класс от Ани по составлению портфолио. Не знаю, как для вас, для меня эта тема сейчас была бы очень актуальна. Так что переходите по ссылке в описании к подкасту, там будут все условия розыгрыша. Он будет проходить в нашем инстаграме. Мы очень рады, что вы оставляете нам звездочки в его подкастах, это помогает нашему подкасту расти в рейтингах выше. Также напоминаю, что мы завели телеграм-канал, в котором мы с вами мы общаемся на различные темы про бизнес, про подкастинг. Например, в последний раз мы обсуждали там выход зоны на IPO и покупку акций. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу. Ссылки на наш телеграм-канал будут в описании к подкасту, а также на нашем сайте. И не забывайте, что у нас есть инстаграм Собака Нотцвет Бизнес. Будем ждать вас там. Мы очень любим получать ваши отметки о том, что вы слушаете наш подкаст. Для предложения сотрудничества у нас есть почта Нотцвет Бизнес Собака Gmail.com. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!